0: En el invierno europeo de 1917, en plena Primera Guerra Mundial, el mundo estaba amaneciendo con la caída de la monarquía de los Romanov, la familia que reinaba en Rusia desde hacía 300 años. Tras la abdicación del zar, a Rusia le sobrevino el sistema republicano, renovado con la llegada de los bolcheviques de Vladimir Lenin en la famosa Revolución de Octubre. Al año siguiente, en 1918, Lenin firmó la rendición ante el imperio alemán y dio paso a la comunización total de la propiedad privada, y de paso también dio paso a una feroz guerra civil. En el medio habían ejecutado al zar Nicolás II y a toda su familia para debilitar al bando monárquico. Tras la victoria de la revolución y la consolidación ya de la Unión Soviética con Joseph Stalin, los soviéticos germinaron un aparato de propaganda tan voraz que hasta hoy en día es difícil hablar de la Rusia zarista sin pensar en un pueblo atrasado, pobre y especialmente inculto. La realidad era todo lo contrario. A principios del siglo XX, la Rusia de Nicolás II podía demostrarle al mundo una serie de avances económicos que nunca se habían visto en el suelo ruso. La industria crecía a gran velocidad desde la segunda mitad del siglo XIX. La infraestructura se desarrollaba a pasos agigantados y llegó a ser Rusia, el país con más kilómetros de ferrocarril construidos en el mundo al principio de la Primera Guerra Mundial, solo superado por Estados Unidos. Los avances también llegaban a la sociedad, tanto en cuestiones científicas, educativas y culturales. Hoy en Historiopolis vamos a conocer cómo era la Rusia zarista antes de la Revolución, una historia llena de mitos construidos pura y exclusivamente por los propios revolucionarios. La Revolución Rusa fue para muchos historiadores el suceso más importante del siglo XX, Especialmente porque muchos sucesos posteriores, eh, que han sido también muy, muy trágicos y quedaron en la mente de, de todos los contemporáneos de hoy en día, resultan difíciles de entender sin esa revolución. Resultan difíciles de entender si la monarquía de los Romanov no hubiera sido derrocada en 1917. La revolución inició exactamente en febrero del 17 cuando el último zar, quien ya dijimos, Nicolás II, Debió abdicar ante la Duma, que era el parlamento ruso. Allí tomó el mando un gobierno provisional que unos meses después, ya en noviembre, fue derrocado por otro por otro gobierno, por otro político, un tipo llamado Vladimir Lenin que trajo en sus espaldas a los bolcheviques, una rama radical del partido obrero ruso. Se desató una feroz guerra civil posteriormente... Y en 1922, los bolcheviques ya fundaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa URSS, que luego se convirtió en una dictadura de partido único que dominó Rusia durante los siguientes 70 años. Así, de esta manera, a grandes rasgos, los Romanov dejaron el poder en Rusia. Al zar, como dije en la introducción, lo asesinaron en 1918 y también a toda su familia. Esos 70 años de la URSS, que prosiguieron a la caída del zar, consolidaron un régimen jamás antes visto en la historia. Es decir, los comunistas finalmente habían triunfado, y se reconoce habitualmente en la historia como la primera revolución comunista de la historia. Y aunque hoy no estamos aquí para hablar precisamente de la URSS, vale recordar que esos 70 años se basaron constantemente en una máquina de propaganda. Propaganda en muchos aspectos, ¿eh? pero en el caso de la historia, de la historia propia, hicieron mucho énfasis en borrar la propia historia de los Romanov, de sus antecesores. Y hay que decirlo, en eso han triunfado bastante. La monarquía rusa es recordada en general como una época de pobreza absoluta. Recordada como un... Bueno, la misma Rusia es recordada como un país totalmente agrario, atrasado e inculto. Y especialmente pobre, estas son características de pobreza, ¿no? donde la gente se moría de hambre y se sufrían hambrunas constantes. Un país además donde la industria no existía, obviamente, donde la revolución industrial no había llegado y la riqueza estaba solo en manos de, del rey y de sus socios, que era la, la aristocracia. También eh, en esta propaganda Rusia era un país donde por supuesto no existía la libertad, la libertad política de prensa o democrática y no había contrapesos de poder como en otros lugares de, de, de Europa. La democracia era ya una fantasía absoluta. Los zares eran dioses, dioses medievales para los soviéticos, así es que los pintaron, y por supuesto eran odiados por la población. Era básicamente todo un sistema de explotación. Ojo, eh, esta historia no es solo culpa de los soviéticos, en parte Europa, Europa Occidental pintaba un poco a Rusia de esta manera también. Con la República Soviética, justamente quienes vendieron esta historia, eh, todo había cambiado, por supuesto. Ahora había libertad, ya que nadie podía recibir riquezas o propiedades por herencia, esa locura de la herencia que había antes de la Revolución, porque ahora toda la propiedad era pública, era de todos. Y ahora con la URSS, Rusia no solo tenía libertad, sino que era una potencia económica, militar, cultural, y especialmente industrial. Hicieron mucho énfasis los soviéticos en el tema de la industria. De hecho, es lo que mejor le salió a esa maquinaria de propaganda. Es conocida esa frase que pasó a la historia, que dice que Stalin recibió a Rusia con el arado y la dejó con la bomba atómica. Bueno, la frase proviene de un tipo llamado Isaac Dostcher, que por supuesto era un activista marxista. Esta aclaración de, de esa historia me parece fundamental para introducirnos en este episodio, porque toda esa historia es completamente falsa. Como siempre es difícil comprender que, que el comunismo estuviera vendiendo algo verdadero. Bueno, evidentemente no. Esto es pura propaganda marxista. La típica propaganda que, que también se puso en marcha en cualquier otro país donde triunfaron los comunistas. La realidad con Rusia era distinta. Y es que antes de la Revolución, Rusia era uno de los países más poderosos del mundo. Era una potencia económica y militar, pero también era una potencia industrial. Tenía sectores que exportaban inventos, como lo era la electromecánica, la química o la propia industria textil. Y aunque se veía como un pueblo inculto, eso ya era también parte de, de, de la soberbia de Europa Occidental, en buena parte, la cultura rusa antes de la Revolución estaba más que expandida en todo el mundo, incluso en la propia Argentina, donde uno de sus artistas eh, estuvo en la apertura del Teatro Colón, en el año 1908. Pero empecemos por, por la cuestión económica, y vamos a ir de a poco, eh, desmontando esa farsa histórica de los soviéticos. De paso también podemos tratar de viajar a esa Rusia, ¿no? de cómo era, de entenderla y comprenderla, ¿no? sabiendo también que por supuesto tenía cosas para mejorar, cosas para mejorar ahí siempre. Había cosas para mejorar en ese mismo tiempo en la propia Inglaterra. De hecho, eh, hice un capítulo recientemente de, del liberalismo inglés y de la situación inglesa en ese momento. También tenía sus problemas. O en los propios Estados Unidos también. Pero a ver, hoy mismo en cualquier país del mundo, incluso en los desarrollados, hay cosas para mejorar. Así que por supuesto en el siglo XX había cosas para mejorar. Vayamos entonces a la cuestión económica. El imperio ruso venía avanzando a pasos agigantados. Eso es lo cierto en cuestión económica. Especialmente desde la mitad del siglo XIX en adelante. Una de esas reformas fundamentales para la economía tuvo lugar en el año 1861. Fue la reforma emancipadora de los siervos. Esa ley significó para los campesinos, que eran por lo menos el 60% aproximadamente de la población total, significó la posibilidad de abandonar los campos y emigrar a la ciudad. Era un decreto que los convertía en ciudadanos libres en la práctica, por eso fue eh, la reforma llamada como, como bueno como la ley liberadora, o como la reforma liberadora. Pero en realidad la base de esta ley abolía en la práctica el régimen de propiedad comunitaria, un régimen que estaba vigente en Rusia desde hacía muchos años. En gran parte del occidente ruso, esa reforma llegaba, llegaba tarde, porque en realidad la, la propiedad comunitaria ya estaba abolida, ya se estaba ejerciendo la propiedad privada y en toda regla. Por eso esta ley, como muchas otras leyes a lo largo de la historia, era como formalizar algo en los papeles y expandirlo hacia el este. El este también necesitaba que, que llegara la modernización, es decir, a partir de 1861, la propiedad privada era consagrada en todo el imperio ruso, en forma de ley y de decreto eh, de, decreto imperial del propio zar. Obviamente, una vez que se habilita la propiedad privada, ya está puesto en marcha el motor de un proceso económico, de un proceso económico pujante. Las ciudades se empezaron a poblar, porque los campesinos con esta oportunidad emigraban. Sin embargo, hay que decir que muchos encontraron todavía algo apresurado eso de, de meterse en las fábricas y en las grandes ciudades. Así que fue un proceso lento, lo hicieron de a poco. Y muchos, aunque tenían la posibilidad de hacerlo, decidían seguir viviendo en sus campos. Por eso había tanta población campesina, incluso cuando inicia la Primera Guerra Mundial. Eh, seguían viviendo en los campos en forma de peones, como era habitual, o podían ahora hacerlo en forma de propietarios, propietarios de pequeñas parcelas, de pequeñas hectáreas. Eso era también una cuestión cultural de los rusos, que los, los caracterizaba, y en parte los siguen caracterizando. Quien se siente cómodo en el campo, no tenemos por qué forzarlo a ir a la ciudad. Lo cierto es que hubo campesinos que sí lo hacían, que viajaban al oeste, donde las industrias, ahora vamos a verlo, estaban enriqueciendo muchísimo a los rusos. La posibilidad de emigrar, de emigrar a los centros fabriles, surgía a partir de un invento que caracterizaba en gran parte el modelo industrial, que fue la gran joya del desarrollo ruso. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, del ferrocarril. Durante 1830 y 1860, la red del ferrocarril se había convertido en una especie de oasis para, para bueno para Rusia, pero para todo el mundo. Los trenes a vapor que funcionaban a base de carbón estaban revolucionándolo todo. Los trenes habían existido siempre, pero ahora se podía incorporar la innovadora máquina de vapor. Se le incorporaba en el primer vagón de tren y ahora funcionaban sin ninguna atracción humana o animal. La máquina de vapor ya podía considerarse algo viejo porque existía desde el siglo anterior, desde el siglo XVIII. Y no fue hasta la tercera década del siglo XIX, de hecho, que se aplicó a un tren. Fue exactamente en el año 1825, para, para ser exacto, gracias a un ingeniero mecánico inglés llamado George Stephenson, quien implementó una red de ferrocarril que movía trenes a vapor. Transportaban eh, solamente minas de carbón y lo hacían en el norte de Inglaterra. Durante esas décadas, eh, 1830 y 1860, toda Europa avanzaba con sus redes de vías férreas. ¿En qué momento llegó entonces a Rusia, si es que este era un país atrasado? Bueno, lo cierto es que a Rusia el ferrocarril llegó y se expandió al mismo nivel que los demás países europeos. Es por eso que cuando en 1861 aprueban esa ley emancipadora, la que mencionamos recién, la aprobó el zar Alejandro II, los trenes ya estaban disponibles. El primer ferrocarril ruso llegó bastante temprano. Se construyó en el año 1834. Fue el ferrocarril de Tagil, que por cierto no está en el oeste, sino en el este, en la región de los Urales. Los Montes Urales es una cordillera montañosa que de manera geográfica, básicamente, divide la Rusia asiática de la europea. Este primer tren, como todos los demás, era minero. Pero pronto eso empezó a cambiar. En 1837 se inauguró el primer ferrocarril en San Petersburgo, que iba a una pequeña ciudad al sur, a una distancia de casi 30 kilómetros. En 1843 se construyó una de las líneas más famosas que conectaba San Petersburgo y Moscú, que eran las dos ciudades más importantes que habían sido capitales del Zarato en, 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 bueno, en tiempos anteriores. Esto ya era cosa seria. Eh, entre ambas ciudades había casi 630 kilómetros de distancia. El ferrocarril que construyeron tenía 640. Y fue diseñado, no por un inglés, eh, fue diseñado por un ingeniero ruso, de los tantos que ya había eh, para, para la época. Se llamaba Dimitri Suravsky. Fue un ingeniero innovador, que debió implementar además eh, distintas artimañas para, bueno, para adaptar al difícil suelo ruso y a las difíciles temperaturas, con también ríos importantes. Así que tuvo que construir, por ejemplo, grandes puentes de madera. Para que se entienda, Rusia iba a la par del mundo desarrollado. Y todo eso, a pesar de que Rusia debía enfrentar eh, un problema que otros países no. Y ese era su inmenso tamaño. Inglaterra y Alemania lideraban la carrera de, de vías férreas, pero lo cierto es que eran territorios más pequeños y especialmente llanos. Rusia era, y sigue siendo hoy, enorme, y como dije, se enfrenta a una variedad de climas y suelos enormes. Aún así, el proceso nunca se detuvo en aquel momento, y fue la gran demostración de que Rusia avanzaba económicamente. En 1855, los ferrocarriles sumaban ya mil kilómetros. En el año 81, cuando en el año 81 asesinaron al zar Alejandro II, sí, el mismo que había aprobado la ley emancipadora, ya habían construido 23.000 kilómetros. En el año 94, cuando ya asume el último zar, Nicolás II, que era nieto de Alejandro II, había en Rusia 37.000 kilómetros de vías férreas. Pero ojo, si esto les parece eh, un gran avance, estén atentos al próximo gran salto. Cuando inició la Primera Guerra Mundial, es decir, en 1914, las líneas de ferrocarril se habían extendido hasta los 70.000 kilómetros. Es decir, a pesar de que había llegado a un récord en los años 90, 20 años después la red se había duplicado y solo era superada en aquel momento por los Estados Unidos. Es difícil suponer que un país capaz de liderar las redes del ferrocarril sea un país atrasado. Era además un impulso más a la economía que venía creciendo. A propósito de la economía, estos fueron los mejores años de Rusia, donde no existía lo que hoy llamamos recesión. Entre el año 95, 1895 y 1914, la tasa promedio anual de producción industrial había crecido un 5%. Y esto no fue en detrimento de los demás sectores, del sector agrícola, por ejemplo. De hecho, el sector agrícola tampoco enfrentó recesiones, a pesar de, de las duras condiciones climáticas, también había crecido. Creció a una tasa promedio anual del 2%. Por cierto, me estoy olvidando de algo importante del ferrocarril ruso, de la gran obra del ferrocarril ruso, mejor dicho. Y que imagino, ya saben de lo que estoy hablando. Me refiero, por supuesto, al transiberiano, la joya del imperio ruso a principios del siglo XX. La red conectaba al país de la punta este hasta la punta oeste. Iniciaba en Moscú, al oeste, y terminaba en el mar del Japón, en la otra punta, en la ciudad de Vladivostok, ya casi sobre el océano Pacífico. Recorría eh, una distancia de 9.288 kilómetros, para ser exactos. Una verdadera locura, ¿eh? era el tren más largo del mundo. La construcción duró 13 años entre 1891 y 1904 para la construcción se utilizó mayormente producción nacional y fue para muchos la obra del siglo y sigue siéndola los ingenieros que tuvieron que construir las vías en Rusia tuvieron que afrontar, como ya he mencionado distintos problemas técnicos que se habían planteado por primera vez desafíos tales como construirlos en arenas movedizas de desiertos o sobre hielos perpetuos o sobre los pantanos de Siberia, por ejemplo. La realidad es que los rusos tenían bastante para presumir bajo su imperio. Y para ser sinceros, también podrían haberlo presumido durante los años siguientes, si es que esta gloriosa industria del ferrocarril hubiera continuado. Porque lo cierto es que no continuó. Si observamos los kilómetros de vías construidos por año, en promedio, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, el zarismo tiene la mejor performance en contraposición con los soviéticos, que a su vez tienen la peor performance. Pongamos esto en números. Entre 1880 y 1895 se construyeron 1.000 kilómetros promedio de vías por año. Entre el año 94 y el año 14, ya la última parte del, del o sea, básicamente el reinado del último zar, Nicolás II, el promedio de construcción fue de 1.650 kilómetros por año. Si ahora tomamos los siguientes 20 años de los soviéticos, es decir, entre 1920 y 1940, sin meternos todavía en la Segunda Guerra Mundial, la construcción de vías por año, en promedio, fue de 680 kilómetros. O sea, menos de la mitad de lo que se había construido bajo el último zar. Y sin mencionar lo que fue el intento de los soviéticos de emular el transiberiano. ¿sí? Tuvieron su propio proyecto en los años 50, Stalin quiso crear el Transpolar, un tren que atravesase Siberia, pero, pero bueno, no le salió muy bien. Y no solo fue un fracaso absoluto, ya que la obra no solo no se terminó, sino que fue una obra esclavizadora en toda regla. Fue, de hecho, la gran protesta dentro del Partido Comunista en aquel momento. Es más conocida, de hecho, como el ferrocarril de la muerte. No puede ser bueno, un ferrocarril que es recordado con ese nombre. Se, se lo recordó con ese nombre porque la mano de obra provenía exclusivamente de prisioneros políticos que estaban condenados a trabajos forzosos en los campos de concentración. Salían especialmente de los gulags soviéticos, que bueno eran esto eran campos de concentración para los campesinos que no querían dejar sus tierras y que se resistían a, a, bueno, a abandonar la propiedad privada. Así que si hablamos de ferrocarriles, la Rusia imperial no solo fue mejor sino que fue mucho más humanitaria que sus sucesores republicanos. Si se expandía el ferrocarril, todo lo demás también estaba en auge. Es algo lógico de pensar. Miremos, por ejemplo, la producción de fundición de acero. Ya que los soviéticos sí presumían sobre su industria, ¿eh? sobre su industria de acero. Lo de los trenes decidieron no presumir tanto. Vamos a medir la fundición de acero en millones de toneladas. Desde los años 80, y perdonen que vuelva con números, pero me parece que son datos importantes, desde los años 80, o sea, del siglo XIX, hasta 1913, la fundición de acero creció un 730%. Los 20 años siguientes, ya con los soviéticos, hasta el año 37, la fundición de acero siguió creciendo, pero solo un 350%. Es decir... Esta producción redujo su crecimiento a la mitad. Y esto teniendo en cuenta que el acero fue en lo que más empeñaron los soviéticos. Veamos el caso de la extracción de carbón. De 1890 a 1914, esta creció 1.400%. En los siguientes 20 años, la producción de los soviéticos de, de, carbón, de extracción de carbón creció solo un 350%. Para que se entienda, se redujo por cuatro. La producción industrial cayó fuertemente en la era de los soviéticos, esa es la realidad, cayó en su crecimiento, me refiero. Y todo esto a pesar de que la industria extractiva fue la preocupación esencial de Stalin, ya que todos los recursos de los demás sectores, especialmente el sector primario, fue expropiado. Y era expropiado no para, para uso propio, bueno, sí también, pero era especialmente para utilizar esa fuerza productiva en la industria. Así que eh, tuvieron que agotar todos los demás recursos, los campos de concentración, expropiar hectáreas eh, a mansalva, y aún así no pudieron conseguir los niveles de crecimiento que tenía Rusia en materia industrial cuando reinaban los ares. En cuanto a la industria formal, los números siguen hablando por sí solos. En 1914 había 400 fábricas manufactureras que superaban los 1.000 obreros. Pero en total, solo en el año 1900, Rusia contaba con casi 40.000 fábricas, en las que trabajaban 2.5 millones de operarios. A todo esto también había un marco regulatorio para la industria. Había una legislación laboral. La cantidad de horas trabajadas estaba siendo disminuida. Ya contaban las industrias con eh, una, una legislación para accidentes laborales. Los sindicatos, además, también estaban extendidos. Obviamente no tenían el poder que en otros países de Europa. Eso es cierto. De hecho, en Inglaterra, para ser precisos, los sindicatos estaban mucho más consagrados y el Partido Laborista, en aquel momento, como vimos en el capítulo de, de Inglaterra, estaba eh, no solo en la Cámara de los Comunes, estaba en la propia coalición gobernante. Para fines del siglo XIX, la industria rusa ya era prestigiosa, prestigiosa por las gigantescas fábricas que se ubicaban especialmente en la región del Donbass, hoy una región disputada en Ucrania. Rusia había conseguido también ser un exportador neto de su propia industria. Es cierto que tenía ventaja comparativa eh, agraria por, claro, sus, sus grandes parcelas de tierra, pero también exportaba su producción nacional, como eran los tejidos, el calzado, la indumentaria de goma se, se, se exportaba desde Rusia, el linolio. Para principios del siglo XX ya Rusia y Estados Unidos estaban encarando la incipiente industria petrolera que modificaría muy pronto la cuestión del carbón. Era una carrera por la refinación del petróleo y los ingenieros rusos ya estaban trabajando en proyectos de exploración y explotación. Pero claro, tras la revolución, esto se cayó a pique. Pero no era solo el problema central que tenían los soviéticos, los socialistas, eso de, de tratar de dirigir la, la ingeniería desde un comité de partido, ¿no? como trataban de hacerlo y como siguen tratando hoy en día, en algunas regiones del mundo, por supuesto. El problema era también que muchos ingenieros brillantes debieron emigrar. El más notable de ellos eh, era el ingeniero Estefan Timoshenko Y perdónenme si aquí voy a empezar a nombrar a muchos personajes importantes, pero lo tengo que hacer, a pesar de sus apellidos difíciles. Timoshenko es considerado incluso hoy en día el padre de la ingeniería mecánica moderna, nada más y nada menos. Era uno de los tantos graduados de la Universidad de San Petersburgo. Por cierto, era la capital desde hacía muchos años eh, para, para el Imperio de los Ares. En plena Guerra Civil, Timoshenko emigró a Estados Unidos, terminó dando clases en Michigan y todos sus siguientes trabajos son la base de la ingeniería norteamericana. Lo mismo ocurrió con Igor Sirkovsky, otro ingeniero salido de la educación de San Petersburgo y famoso por ser pionero en aviación. Fue Sierkowski el creador de los primeros modelos de helicópteros y también quien ideó los primeros aviones multimotores. Todo esto lo había trabajado desde joven, Sierkowski, pero claro, se consolidó en Estados Unidos, país donde también emigró durante la Revolución. Hay muchos más, por cierto, ¿eh? pero bueno, no puedo detenerme aquí porque puedo estar hasta mañana mencionando la cantidad de ingenieros que salían desde Rusia. Lo que queda claro con esto es nuevamente que eso de que los rusos eran incultos, bueno, es otro mito más. Había una política de Estado también que buscaba atender la educación. En el caso de la ingeniería, Rusia fue todo un éxito. Por ejemplo, de las 20 facultades de ingeniería más importantes del mundo a principios del siglo XX, Rusia tenía 8 de ellas. De esa fuente universitaria hoy salen brillantes ingenieros de Ucrania también, ¿eh? de Polonia o de los países bálticos, incluso también de la propia Rusia. Es decir, eh, los rusos se siguen destacando hasta hoy en esa materia. Los rusos también se destacaban en química. La, la capital, San Petersburgo, era sede habitual de conferencias universitarias. De hecho, en 1915 se iba a llevar a cabo en, en San Petersburgo el Congreso Mundial de Química. Pero bueno, con, con el inicio de la Primera Guerra Mundial esto fue, esto fue pospuesto y con los soviéticos ya no lo pudieron realizar. Esto era una demostración más ¿eh? de que en el presunto país de los incultos había un prestigio científico. Esto quedó reflejado aún más con dos premios Nobel a principios de siglo, que eran rusos. En 1904, un fisiólogo ruso llamado iván Pavlov ganó el Nobel de Fisiología y Medicina. Cuatro años después, el microbiólogo Ilya Menchinkov ganó el mismo Nobel, el de Fisiología y Medicina. Ya que hablamos de ciencia, de química, de fisiología, nos falta una materia más en la que también destacaban los rusos y que, bueno, se siguen destacando. Estoy hablando de la física. Se destacaron incluso a pesar de tener a los soviéticos encima en la física. Un destacado físico tuvo la remota idea en aquel momento en la Rusia de los Ares de que conquistar el espacio se podía hacer, pero era solamente posible a través de la propulsión de un cohete. El físico se llamaba Konstantin Tsiolkovsky Konstantin Tsiolkovsky Sí, lo pronuncié bien, estoy bien Y dio a conocer su tesis En un trabajo publicado en 1903 Se titulaba de esta manera Exploración del espacio cósmico Mediante dispositivos de reacción Tsiolkovsky Es considerado hoy en día El padre de la cosmonáutica Ojo, y no fue la excepción Hubo otros científicos también eh, Que se dedicaron a la física como por ejemplo Sergei Korolev o Pavel Florensky. Ambos lamentablemente cometieron el gravísimo error de quedarse en la Rusia soviética. Estos no emigraron a Estados Unidos o a otro país. Ambos de hecho fueron encarcelados por Stalin. El último, el que mencioné, Pavel Florensky, fue directamente asesinado. No hubo perdón para, para el pobre hombre. Florensky no solo era un matemático brillante, Resulta que también era un sacerdote ortodoxo. Y eso de rezarle a un dios que no sea Stalin en las repúblicas soviéticas no era la mejor idea si uno quería conservar la vida. Bien, sigamos avanzando porque aún me quedan algunas cosas para mencionar de Rusia. No está de más, por cierto, esto que, que comenté recién, ¿eh? lo, de, lo de ser cristiano para Florensky fue letal. No era una buena idea mostrar los cultos o el culto ortodoxo en aquel momento que era mayoritario en Rusia y, bueno, lo sigue siendo. Los ingenieros que habían emigrado en parte era también por eso. ¿eh? Profesaban el culto ortodoxo y eso estaba literalmente prohibido. Hemos visto que la educación también relativamente iba bien ¿no? en Rusia. Si no, no podían salir tantos ingenieros y, y premios Nobel. Había, por cierto, una intensa educación básica, y me olvidaba de mencionar esto. Para 1914, entre primaria y secundaria, había en todo el imperio 123.000 escuelas. En ellas eh, se podían contabilizar a 11 millones de alumnos. En los años 20, ya con la URSS, la cantidad de alumnos había disminuido. Había disminuido hasta los 6 millones. Una, hubo una gran crítica al zarismo por, por parte de los soviéticos, que fue el tema de que una buena parte de la población era analfabeta, especialmente en las zonas rurales. Esto era algo criticado también en el exterior, como he mencionado en parte en este capítulo, no fue solo propaganda soviética. El asunto es que, como hemos visto, Rusia estaba camino a arreglar esa cuestión. Evidentemente, había gran cantidad de gente que, que no sabía leer y escribir. Hasta en el siglo XIX eso era habitual. Pero tengamos en cuenta algo importante. Una familia puede no saber leer, no saber leer y escribir, pero hay algo mucho peor que eso, que es morirse de hambre, de inanición, como ocurrió en Ucrania en 1933, cuando perecieron 7 millones de rusos. Porque, ojo, eh, aunque ucranianos hoy, entiendo, lo entiendo bien, en ese momento eran considerados rusos. Eh, este fue el, el famoso caso ¿no? del Holodomor una masacre terrible mucho antes de los campos de concentración de Hitler, ¿no? y que a veces se nos pasa desapercibida. A eso hay que sumarle la esclavitud de todo el régimen, de lo que era la Unión Soviética. Bajo los soviéticos, la población llegó a la alfabetización total, aunque llegó demasiado tarde para, para los estándares, recién en los años 50. Pero bueno, aún así, insisto en este tema. ¿Cuál es el sentido de alfabetizarse si la vida de la gente está condenada a la esclavitud y a sobrevivir siempre y cuando obedezcan al, al dictador de turno? Así que sí, era un desafío para el zar, alfabetizar. Pero mucho más duro es lo que ocurrió después. El otro desafío para la Rusia zarista a, a la hora de alfabetizar era la cuestión humana. Y es que en el imperio vivían para 1914 la cifra de 180 millones de habitantes. Este era quizás el gran desafío los británicos se podían jactar de su sociedad alfabetizada, pero lo cierto es que su población era mucho menor. Si contamos Irlanda, para 1911, los británicos eran aproximadamente 45 millones. Y obviamente aquí no estamos contando las posesiones coloniales. ¿eh? Eh, es decir, si le reclamamos a Rusia, tal vez deberíamos reclamarle también a Inglaterra que tenía que haber alfabetizado a la India o a Sudáfrica. Con Francia, por ejemplo, en la otra potencia colonial, Francia, ocurría lo mismo. Hoy en día le podemos reclamar por qué en sus posesiones que tenía, no sé, en, en Marruecos o en Indonesia, la población era analfabeta. Pues no tiene sentido reclamar eso. De la misma forma, no tiene sentido atacar a un país de 180 millones de personas por este asunto. Ya que vale la pena mencionar, aunque sea hacia el pasar... Rusia no tenía colonias de ultramar, ¿eh? la, las conquistas del siglo XIX no habían sido conquistas lejanas, así que por eso no era un imperio de ultramar, como, como si lo era Inglaterra o Francia, y como empezó a hacerlo Alemania, pero muy poco tiempo, durante muy poco tiempo. Las conquistas del siglo XIX de Rusia eran los Emiratos de Asia Central, y no mucho más, porque Rusia había perdido poder ya en el siglo XIX contra Inglaterra que estaba purgando allí por la India. Esos eh, emiratos igual mantenían su autonomía y seguían siendo musulmanes hasta el día en que cayó, que cayó el último zar. Pero bueno, vayamos a la última cuestión, donde los rusos también destacaban. Estoy hablando de la cultura. Podemos hablar, por ejemplo, del cine. Esa idea de que los soviéticos fueron los primeros en grabar una película eh, es un mito gigante. Eh. Para 1913 había en Rusia 1.400 salas de cine. La mayor cantidad estaba en San Petersburgo que era, en San Petersburgo había alrededor de 130 y en Moscú alrededor de 60. Cuando se desató la Revolución ya había 2.700 películas grabadas en Rusia. En 1896, el mismo año en que llegaba el cine a Francia, aparecía en Rusia. Apenas cuatro meses después, en 1912, la primera película de dibujos animados de la historia del cine... Fue estrenada por un ruso, un productor llamado Alexander Yasunkov, y que incluso fue premiado en persona por el propio zar, por Nicolás II. Tras la revolución, la industria del cine, como bueno, ya vienen siguiendo el hilo de esta historia, fue estatizada y se convirtió en uno de los grandes pilares del aparato de propaganda comunista. El boom cultural del cine ruso, curiosamente, marcaría a varias generaciones, ¿eh? ya que nuevamente muchos productores productores cinematográficos, tuvieron que emigrar. Y por suerte lo hicieron, ¿no? Porque uno de ellos terminó enseñándole a muchas figuras de Hollywood posteriormente. Se llamaba Konstantin Stanislavski, fundador en 1897, Stanislavsky del Teatro Artístico de Moscú. Stanislavski era un director brillante para la época. Y había creado además un sistema para ayudar a los actores a ser dueños permanentes de su arte. Y bueno, es, esa brillantez la terminó ejerciendo en Estados Unidos. Aquel teatro artístico de Moscú fue completamente destruido, por cierto, ya por los bolcheviques eh, en plena guerra civil. Porque bueno, los bolcheviques lo veían como una institución añeja de épocas pasadas. Es muy conocido en la actuación de Hollywood. No, no solo Stanislavski, sino su sistema el método Stanislavski, así se lo, se lo conoce, por el que muchos actores de hecho se formaron, como he mencionado. Estoy hablando de la talla de actores de Marlon Brando, Al Pacino, Dustin Hoffman o Steve McQueen, que se formaron en la industria del cine con el método Stanislavski. Pero en Rusia también brillaba otra rama de la cultura, que era la literatura. Para cuando Nicolás II llegó al trono en el año 1894, las obras de León Tostoy o Fyodor Dostoyevsky recorrían todo el mundo. También destacaban otros autores, como fue el caso de Iván Bunin, quien recibió el Premio Nobel de Literatura en 1933. Bunin, por supuesto, también emigró tra tras la Revolución, pero este no se fue a Estados Unidos, terminó en París, en Francia. Según todos coincidían, en aquella época Rusia estaba atravesando el siglo de Plata el siglo de plata culturalmente hablando, ya que estamos en, en la cuestión cultural. Podría seguir también con la música, ¿eh? especialmente con las orquestas de Sergei Rachmaninov. También eh, derrochaban cantantes líricos, los rusos, tal fue el caso de Fedor Chaliapin, que para los argentinos, de principios del siglo XX, debería resultarles conocidos. Eh, Chaliapin estuvo en 1908, nada más y nada menos, que en la inauguración del Teatro Colón, el que se inauguró en la ciudad de Buenos Aires y sigue siendo hoy día una de las cosas más, más bellas, una de los, uno de los edificios más bellos de la ciudad de Buenos Aires. Los logros de esta Rusia son verdaderamente asombrosos, no, no pueden decir que no los que están del otro lado, y aunque podían ser vistos como incultos, la realidad es que todos disfrutaban en buena parte de la cultura rusa. Todas esas mentes brillantes estaban en contra de la revolución al momento que, que implosionó, y lo siguieron estando, ya que no pudieron volver, lamentablemente, a su suelo natal. El ganador del Nobel de Literatura, este que mencioné, Iván Bunin el que se radicó en París, escribió un pequeño libro sobre la Revolución mientras la veía con sus propios ojos. Incluso antes de la llegada de Lenin, ¿eh? lo publicó en 1917. El libro se llamó Los días malditos. Y en uno de sus párrafos decía lo siguiente. Nuestros hijos y nuestros nietos no van a poder ni siquiera imaginar aquella Rusia donde hasta ayer vivíamos no van a poder entender toda esa fuerza esa riqueza y esa felicidad que no supimos valorar cierto? Esto que estamos escuchando de fondo es el autor que mencioné recién, Sergei Rachmaninov. Entiendo que es difícil el apellido. Y ha sido un trabajo muy arduo mencionarlos a todos. Pero Rachmaninov tiene esta belleza que estamos escuchando ahora. Si esto fue o no algo inculto para los soviéticos me parece que no tiene importancia, ¿no? Las obras de él y de tantos perduran, y eso es lo importante. Esa cuestión de que sean inoxidables frente al paso del tiempo y hayan sobrevivido a semejante propaganda, creo que nos da la libertad para poder categorizarlas como verdaderas obras de arte. Como hemos mencionado, ser potencia no implica no tener problemas. Lo hemos aclarado varias veces en este episodio. Hemos hablado, por ejemplo, de que faltaba intensificar la alfabetización... Pero la mayor crítica para la monarquía de los Romanov iba directo hacia la cuestión democrática, que no, bueno, de la cual no hemos hablado demasiado. La, la libertad democrática que se demandaba en ese momento finalmente se impuso, pero se impuso a los tumbos. La cuestión democrática se incrustó después de la Revolución, o sea, que llegó a través de una revolución, la que tuvo lugar en el año 1905. Era una cuestión puramente política. Rusia... Había copiado mucho de Occidente, como he mencionado. Había avanzado económicamente, estaba sentando las bases para, para una industria de las más importantes del mundo y todo lo estaba logrando sin ningún parlamento democrático, como, como tantos estaban de moda en ese momento en Europa. Una parte de la aristocracia más liberal de Rusia venía insistiendo mucho con esto, con esto de, de tener un parlamento. Rusia es una monarquía muy verticalista, eso es cierto, pero eso no significaba que no había ninguna división de poderes. Existía, por ejemplo, un senado de gobierno donde se dirimían cuestiones judiciales y legislativas. Los asuntos legislativos, por cierto, eran asumidos por un consejo de estado, así se llamó, o así se llamaba, mejor dicho, que además para 1890 tenía 60 miembros y actuaba como un parlamento aristocrático que definía el rumbo de la monarquía. La aristocracia no estaba ni por asomo totalmente a favor del rey, del zar, en este caso de Rusia, Así que créanme, no es que funcionaba como una, como una escribanía. ¿eh? Era algo parecido a la Cámara de los Lores de Inglaterra, pero claro, con menos miembros. En líneas generales, no es que no faltaban instituciones, sino que en todo caso faltaba democracia. Que, por cierto, tampoco es que se instaló ni con el Parlamento, ni mucho menos con los soviéticos. Pero el Parlamento era, era un capricho incesante para, para, para Rusia, era una demanda incesante. Y los liberales recién pudieron apretar al zar en aquella revolución, la de 1905. Recién ahí el zar terminó cediendo. La revolución de 1905 estaba directamente conectada con la durísima derrota del ejército ruso, en una guerra muy importante también, que fue la guerra contra el Japón. La guerra ruso-japonesa que inició el año anterior fue una humillante derrota para los rusos y convirtió a Japón en verdadera potencia. La guerra también marcó la primera victoria de un país asiático contra una potencia occidental en tiempos modernos, claros y, y eso fue algo que llegó a todo el mundo todo el mundo estaba viendo que Rusia ya no era tan fuerte por lo menos en la cuestión militar lo era, por cierto porque ponía a poner mucha gente mucha carne en el asador en cualquier guerra y lo, y lo terminó haciendo, de hecho pero en 1905 fue un momento de gran debilidad un momento en el que la nobleza rusa terminó aprovechando la aristocracia siempre, por cierto, fue un peligro para los ares, por eso mencionaba lo de ese Consejo de Estado, que no necesariamente los aristócratas que la formaban iban a ser adeptos al zar. Entre los muchos peligros que enfrentaban los ares, que vivían sufriendo atentados de revolucionarios marxistas, o incluso de los propios familiares de la nobleza, estaban los peligros de morir, de morir en el propio ejercicio del mando. Por ejemplo, el abuelo de Nicolás II, que, que era el zar Alejandro II, que lo mencionamos a lo largo del capítulo, fue asesinado. Fue asesinado en el año 1881 por un activista revolucionario. Y si nos vamos un poco más atrás en la historia, encontramos dos zares asesinados en el propio palacio, ¿eh? en el propio palacio de invierno. Es decir, magnicidios provocados por los propios nobles. Esos zares fueron eh, Pedro III, y Pablo I, por si lo quieren buscar. Volviendo a la primera década del siglo XX, los atentados también ya eran moneda corriente, era, era algo normal, en Europa también sucedía. En Rusia igualmente no eran asesinados solamente aristócratas de poder, ¿eh? también lo no eran alcaldes o ministros, como podía ser el propio gobernador de Moscú, que de hecho fue asesinado. Y el hecho de que Nicolás finalmente permitió establecer un parlamento tras la revolución de 1905, no había cambiado mucho los ánimos, e incluso algunos parlamentarios seguían siendo asesinados. Quien sí logró algo de paz, aunque sea por unos años, fue un primer ministro muy astuto, llamado Piotr stolipín Stolipín era un reformista muy apreciado por el zar, que estaba, que estaba dispuesto a avanzar en el sufragio y estaba dispuesto a seguir expandiendo la propiedad privada a cada vez más campesinos. Esta era la lógica del rey y de sus ministros, ¿eh? avanzar en la propiedad privada, no volver a la comunización que, que estaban pidiendo de hecho los socialistas revolucionarios. Pero como dije, fue una paz de pocos años, de poco tiempo. Stolipín cayó finalmente, como tantos otros, en un nuevo atentado que ocurrió en el año 1911. El hecho fue muy peculiar, ya que Stolipín fue asesinado en un teatro, en un teatro en la ciudad de Kiev, mientras escuchaba ópera. Sí, en Kiev, en la, en la actual capital de Ucrania. El atacante, aunque era un militante revolucionario, no era un obrero. Era hijo de un acaudalado propietario. Se llamaba Dmitry Borgov. Aquel atentado fue otro puñal para la monarquía y para la estabilidad política del propio Nicolás. La Duma, como se llamó el parlamento después de la revolución de 1905, en líneas generales, hay que decir que funcionaba regularmente, pero estaba en disputa constante con el zar. Ya sin un interlocutor como Stolypin, el parlamento estaba dispuesto ya a dar un golpe en cualquier momento. Fue entonces que en 1914 ese momento apareció, y apareció repentinamente. Rusia se metió en la Primera Guerra Mundial defendiendo la autonomía de Serbia contra la invasión austrohúngara. Unos días después se metió a Alemania, y Rusia no tuvo otra opción que declararle la guerra, la guerra al poderoso imperio alemán. En el Frente Oriental, los rusos salieron desgarrados de sus duelos contra Alemania. Para fines de 1915, eh, el imperio ya contabilizaba cerca de 2 millones de bajas del imperio ruso, y además había perdido territorios polacos, lituanos y bielorrusos. La situación mejoró un poco al año siguiente, eh, en 1916, y con un involucramiento decisivo por parte del zar en, en las propias decisiones estratégicas. Rusia logró recuperar la Galicia ucraniana, una región importante ¿eh? del oeste ruso en aquel momento, y logró provocarle un daño irreparable al ejército austrohúngaro, que no faltaba mucho para que también cayera. Pero los costos del reclutamiento masivo ya habían destruido la economía rusa, especialmente la economía agraria. La escasez de alimentos por la falta de mano de obra en los campos se convirtió en una crisis económica y social. Estos problemas eh, esto es cierto, hay que mencionarlo. Estos problemas estaban en todos los países involucrados. Ocurría en Inglaterra, en Francia o en la propia Alemania. Y ya en el año 17 y 18 ocurrió también en Estados Unidos. En el caso ruso, los fríos inviernos del año 16 y el año 17 no jugaron para nada a favor. Pero bueno, sean del año 16, 17, 15 o 20, o incluso hoy en día son inviernos terroríficos. Pero bueno, en ese momento caían de mal en peor. La tensión política escaló a su punto más alto con el asesinato de Rasputín, el polémico y enigmático monje que manejaba los hilos en el Palacio Real en ausencia del zar, y al parecer controlaba a la zarina, la reina de Rusia, que, por cierto, además era de origen alemán. Las huelgas masivas se desataron en el invierno de 1917. Era en un invierno que tenía que pasar la cosa, evidentemente. En el invierno europeo, por cierto, nosotros que estamos en Argentina... Principio de un año es verano, bueno, para ellos es invierno, y un invierno muy crudo. Ese invierno del año 17 dio lugar a una nueva revolución, la famosa Revolución de Febrero. La Duma decidió formar un gobierno provisorio entre liberales y socialistas revolucionarios. El propio Estado Mayor del ejército ruso vio con buenos ojos ese gobierno provisional y obligó al Zar, en medio de todas las tensiones, a abdicar. Nicolás II terminó abdicando. Lo hizo el día 15 de marzo del año 1917. Apenas dos años de guerra bastaron para que Rusia se sumiera en un caos en todos los aspectos. Meterse en la Primera Guerra Mundial fue una tragedia enorme para el zar, Pero la realidad es que tenía poco margen para rechazar semejante contienda. Como potencia, como, como imperio geopolíticamente crucial en aquella época, Rusia no tenía chances de quedarse afuera. El tema es que salió perdiendo, porque a pesar de algunas victorias, el imperio alemán se había apoderado de gran parte del oeste ruso, y eso era una derrota territorial en toda regla. La guerra sentenció el final de la monarquía, pero especialmente sentenció el final de todos los avances, de todos aquellos logros que hemos repasado hoy, avances en cuestiones económicas, sociales, científicas y culturales. Es cierto que le faltaba la cuestión democrática a Rusia, principalmente si lo comparamos con muchos lugares de Europa. Pero también es cierto que las instituciones del zarismo existían y existían desde hacía tiempo, tal como he mencionado el caso del Senado de Gobierno o el Consejo de Estado. A fin de cuentas, el emergente desarrollo de la Rusia pre-revolucionaria no pasó desapercibida, y los apoyos a la restauración monárquica se pudieron observar masivamente en la Guerra Civil, guerra civil que se desató con la llegada de los bolcheviques de Lenin, quienes firmaron además la salida de la guerra rindiéndose a los pies de Alemania, en el Tratado de Breslitov. El bando realista tuvo su propio brazo armado en la guerra civil, que fue el Ejército Blanco, pero claro, terminó siendo derrotado en aquella guerra civil, ya para fines de 1922, una guerra que de paso se llevó, se llevó al otro mundo a 8 millones de personas. Para ese momento, las conquistas de Rusia, de la Rusia zarista, ya eran una gloria pasada, lo que venía ahora era una república, una república en toda regla, o mejor dicho, una unión de repúblicas, una unión de repúblicas socialistas y soviéticas. Como bien supo explicar aquel Nobel de Literatura, Iván Munín, en ese libro titulado Los Días Malditos, nuestros hijos y nuestros nietos no van a poder ni siquiera imaginar aquella Rusia donde hasta ayer vivíamos. Muy bien, aquí finalizamos el episodio del viaje a la Rusia sadista, con esa buena frase de Bunin, el Nobel de Literatura. Rusia es un actor más de la Primera Guerra Mundial y tenía que estar, tenía que estar en Historiópolis para, para poder entender a todos los protagonistas que llegaron a la Primera Guerra Mundial. Si les gustó este episodio, como siempre, los invito a que se suscriban en Spotify o en YouTube. Y antes de despedirme, por supuesto, los invito a que nos encontremos nuevamente. Ya eh, la semana que viene en un próximo episodio de Historiopolis.